0: Aqui é Rafael Mauri, do Pensando Japão, professor de Língua e Cultura japonesa. E nesses últimos tempos a gente começou o projeto Clube do Livro em Japonês, em que a gente lê livros em japonês e passa a tradução para os alunos. É, mas eu também achei que fosse interessante a gente começar um podcast, ou, no caso um audiobook, de livros relacionados à cultura japonesa e a pesquisas, todas relacionadas, né, à cultura japonesa ou à literatura, livros em português. Então, hoje a gente vai estar começando aqui esse audiobook do livro Histórias do ensino da língua japonesa no Brasil. É um livro, é um livro bilíngue, mas a gente vai ler aqui só a sua parte em português. Então, vamos começar. Notas de agradecimento. As tradutoras agradecem profundamente a professora Elza Taekodoi, docente do Departamento de Linguística Aplicada do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp e mentora da presente edição. Além de auxiliar na difícil tarefa de traduzir, batalhou incansavelmente para que essa publicação chegasse a termo. Parte 1. O ensino da língua japonesa no Brasil seus fundamentos e evolução. Reishi Moriwaki, autor. Maria Emiko Suzuki e Fumiko Takasa, tradutoras. Introdução. Ao discorrermos sobre a história do ensino de língua japonesa no Brasil, devemos fazer uma referência à singularidade do seu ensino e ao contexto que a gerou, ou seja, não se pode ignorar o que o imigrante chama de espírito japonês ou formação do japonês. Atualmente, o ensino da língua japonesa é realizado em cerca de 100 países, segundo objetivos específicos. Entretanto, nos países latino-americanos, onde ocorreu a imigração japonesa, esse ensino apresenta, além de objetivos, uma filosofia que o norteia. Por que apenas nesses países? Que se observou o fluxo migratório persiste, mesmo em anos recentes, a discussão sobre a filosofia do ensino da língua japonesa. Aqui na parte de imigração japonesa, na nota de rodapé, está escrito: A primeira leva de imigrantes japonesas ao Brasil chegou no navio Kasatomaru, que partiu do porto de Kobe em 28 de abril de 1908 e aportou em Santos em 18 de junho do mesmo ano. A grande maioria dos 781 imigrantes vinha sob contrato para trabalhar como colonos na lavoura cafeira. É, e aqui é de onde pegou, né? É Brasil, Nihon e Min, História dos 80 anos da imigração. Na época do pré-guerra, houve uma manifestação conhecida como Incidente do Crisântemo em que uma parcela dos Nisei rebelou-se contra a tendência dos imigrantes a impor-lhes a formação japonesa baseada nos preceitos do espírito japonês. Entretanto, para o imigrante educado desde a era Média, como súdito do império, era natural que se mantivesse essa filosofia de educação através da língua japonesa, mesmo, mesmo aos nascidos no Brasil. Podemos também dizer que seria natural que a instrução de seus filhos fosse pautada por uma educação japonesa, considerando que a grande maioria viera como trabalhador temporário de kaseki, com o retorno previsto para depois de alguns anos. Além disso, o imigrante não acostumado ao contato com outros povos de hábitos e culturas diferentes, conscientizou-se da sua condição de japonês. Somente ao distanciar de sua terra natal. Em 1945, com a derrota do Japão na guerra, o símbolo mantido até então de que o Japão era o país dos deuses, desmoronou e, em consequência, o pensamento norteador do ensino da língua japonesa perdeu o seu suporte espiritual. Vou ler algumas notas de rodapé aqui. Em 1936, uma entidade Nikkei denominada Associação dos, Estu dos Estudantes Publicou em seu jornal Gakuyu o texto O Atakushira no Shinjo, O Nosso Sentimento, em cujas linhas se lia: Nunca sentiremos patriotismo pelo país da flor do crisântemo. Por flor de crisântemo, entenda-se imperador do Japão. Essa atitude, considerada uma irreverência dos Nisei, foi muito comentada e criticada pela sociedade dos imigrantes na época. O fato ficou conhecido como o incidente Kika. E kika significa é, flor de crisântemo. Nisei é o filho de imigrantes japoneses que tem, portanto, a nacionalidade brasileira. Issei é o imigrante japonês. Nikkei é o cidadão de ascendência japonesa, incluindo o imigrante japonês. Junisei é o Issei que imigrou antes dos seis anos idade de ingresso na escola primária, e cresceu no Brasil. Em relação à Era Made, foi de 1868 a 1912. Assim, a partir da primeira metade dos anos 60, cerca de 15 anos após a guerra, surge uma nova maneira de conceituar o idioma japonês, isto é, considerá-lo como língua estrangeira para transmitir a cultura japonesa. No entanto, fundamentalmente, persistia ainda a ideia da formação do cidadão japonês, baseada no espírito japonês, isto é, subjacente à nova proposição como língua estrangeira, continuava presente a transmissão da japonidade. Assim sendo, o ensino da língua japonesa no Brasil não significava em si nem objetivo nem meio, mas a expressão de um princípio filosófico. A presença desse pensamento entre o imigrante que viera ao Brasil tanto na época do pré-guerra quanto na do pós-guerra demonstra que todos partilhavam de uma mesma cultura espiritual, não obstante a grande transformação ocorrida no Japão do pós-guerra. A dificuldade em abandonar essa cultura espiritual parece ter sido a sina do imigrante em terras estrangeiras, pois acabou marcando o ensino da língua japonesa que passou a apresentar uma peculiaridade atrelada à formação do japonês. Essa característica é certamente o grande diferenciador quando se compara o ensino do japonês com o de outras línguas estrangeiras no Brasil. Pode-se dizer que correntes de pensamento sofrem transformações no decorrer dos tempos. No entanto, mesmo 50 anos após o término da Segunda Guerra, permanecia viva a concepção de formação do japonês no seio da Sociedade Nikkei do Brasil, comprovando que esta foi um solo fértil para manter a tal filosofia de educação. Essa peculiaridade no ensino da língua japonesa pode também ser entendida como resultado da Sociedade Fechada da Colônia Nikkei no Brasil, mas por outro lado, podemos dizer que o ensino de língua japonesa, com seus aspectos positivos e negativos, ah, manteve-se por mais de 80 anos graças à forte presença dessa concep concepção educacional e filosófica. Para que gerações futuras tomem conhecimento, é Mister registrar a história e os valores da filosofia que norteou o ensino de língua japonesa na sociedade Nikkei, uma estrutura fechada que hoje se encontra em processo de extinção. Considero que essa seja a missão dos professores ISEI, para com as novas gerações, que terão em suas mãos a tarefa de definir as novas escalas de valores em relação ao ensino da língua japonesa. No presente artigo, a Sociedade Nikkei do Brasil, que conta com a história de 90 anos, será observada em três momentos. É uma nota de rodapé, o presente artigo foi publicado em japonês em dezembro de 1900. E 98 Parte 1, Pré-Guerra, 1908 a 1941. Parte 2, Pós-Guerra, 1946 a 1979. Parte 3, Atualidade, 1980 a 1995. Vou deixar aqui um comentário meu, como a gente já está em 2020, né? É, 2021, já existem outros artigos depois desse falando de uma quarta parte, de outra, de outra mudança no ensino de japonês é, aqui no Brasil. Né? Mas acho que esse livro é bom ter como base e depois a gente ir para outros estudos. É nosso objetivo observar o pensamento e as atitudes do imigrante japonês, refletir como esses elementos influíram na concepção da filosofia do ensino da língua e, ainda, examinar as tendências futuras do pensamento da sociedade Nikkei e do ensino da língua japonesa no Brasil. Começando, Pré-Guerra, 1908 a 1941. A história do ensino da língua japonesa no Pré-Guerra será dividida em duas partes, conforme o pensamento e as tendências do imigrante japonês em cada período. 1. Um, primórdios, de 1908 à segunda metade da década de 1920. e 2. Período Áureo, da primeira metade da década de 1930 a 1941. Pretendemos focalizar não um simples processo de mudança da filosofia de ensino, mas os elementos que alicerçaram a ideia da formação do japonês, uma concepção acalentada pelos imigrantes da época do pré-guerra e meio à repressão política e às dificuldades decorrentes da não familiaridade com os povos de culturas diferentes. Então, primórdios, 1908 a 1930. Esse período se inicia em 1908 e termina em fins da década de 1920. Embora consciente de sua condição de colono e de trabalhador temporário, o imigrante japonês, tão logo terminava seu contrato com as fazendas, passava a trabalhar em suas próprias terras. Inexperiente no contato com povos de culturas diferentes, há que se registrar o fortalecimento de sua consciência como japonês após a sua chegada ao Brasil. Dividiremos o período dos primórdios em duas fases. Primeira fase, de 1908 à primeira metade da década de 1910, e segunda fase, da segunda metade da década de 1910 à segunda metade da década de 1920. Primeira fase. Vejamos como era a vida do imigrante nas fazendas. 1. Um, as condições em si e a alimentação do imigrante eram tão ruins que nenhum japonês poderia sequer imaginar. 2. A dificuldade observada em decorrência das diferenças linguísticas comprometeu o bom entendimento com os administradores das fazendas. 3. A colheita do café, sua, sua principal renda, era muito menor do que o informado, dado que os pés de café a eles distribuídos, atribuídos, eram velhos e de baixa produção. 4. O sentimento de superioridade do imigrante desmoronou diante da arrogância dos donos das fazendas, que ainda é, preservaram o caráter e os costumes da época da escravidão. Lançado a uma vida de privações, a reação do imigrante foi marcada por uma atitude de resistência. Havia uma tendência a menosprezar o país, ainda em desenvolvimento gerada pelo orgulho de pertencer a um povo de excelências, após a guerra sino-japonesa sino e a russo-japonesa. O Japão fora incluído entre os cinco países mais poderosos no mundo. A guerra sino-japonesa a guerra contra a China e a russo-japonesa contra a Rússia. Número 5. a insatisfação do imigrante era crescente, também em relação à companhia de imigração do Japão. Uh, vamos lá. Podemos supor que as condições de vida eram bem piores do que se imaginava no Japão. Para atestar o fato, o intérprete Ryoji Noda, em uma viagem de inspeção em fins de setembro de 1909, disse que não passava de 191 o número dos que conseguiam permanecer nas fazendas, sendo que, antes de completar um ano, 75,5% dos primeiros imigrantes tinham abandonado as respectivas fazendas. Esse dado, somado às condições de vida anteriormente apresentadas e agravado pela impossibilidade de educar os filhos a contento, demonstra o quanto o imigrante vivia insatisfeito. Ele que havia migrado com o sonho de retornar rico à terra natal, ostentando roupa de brocado. A seguir faremos um exame do que significava espírito japonês ou formação do japonês na concepção do imigrante, pois consideramos, que sejam elementos pois consideramos que sejam elementos importantes para a consolidação da filosofia do ensino da língua no Brasil. Em primeiro lugar, não se pode ignorar o pano de fundo da era Meiji, época em que esses imigrantes foram educados no Japão. No final do regime feudal de Tokugawa, e no decorrer da Era Made, o Japão sofreu uma grande mudança no aspecto ideológico e político, passando do regime feudal para uma nação moderna com influências do Ocidente. Era principalmente uma época em que se fazia necessária uma política de assimilação e entendimento das civilizações europeias e americanas que invadiram o país. A grande controvérsia da Era Made era resolver o subdesenvolvimento do Japão e torná-lo mais próximo da civilização ocidental e, ao mesmo tempo, preservar a sua independência em meio à crescente tendência mundial que pendia ao imperialismo. Dessa necessidade nasceu a política nacionalista baseada nos lemas País rico e militarmente forte e fomento à produção industrial. Do ponto de vista da política externa, o Japão sentia-se atemorizado com a colonização da Ásia sob o domínio do imperialismo europeu e russo. Mas graças à guerra russo-japonesa, o plano da Rússia cesarista de invadir para o sul pôde ser coibido. A causalidade que levou o Japão a vencer essa guerra colocou em evidência no cenário mundial, quebrando a visão de um mundo centrado na Europa. Como resultado, conforme registrado anteriormente, despertou no povo o orgulho de ser japonês e a consciência de pertencer à supremacia racial. Entre parênteses, né? Esse, parênteses não, entre aspas. Por outro lado, o governo da era Meiji que herdou o regime burocrático dos Tokugawa manteve na sua administração a ética dos buquê, é uma classe a que pertencia o samurai isto é, as ideias do confucionismo, e na condução de sua política impôs-se o lema Lealdade ao Império e Amor à Pátria, para preservar a unidade espiritual do povo. O japonês que carregava essa consciência nacional não estava preparado para sua nova condição de imigrante nem para compreender as outras culturas, e mesmo que tivesse talvez ainda acreditasse que a conduta baseada nessa consciência nacional seria aceita por outros países. Pode-se dizer que o choque emocional e o descontentamento com a vida, resultantes do resultado com outros povos de diferentes culturas, tenham fortalecido ainda mais a consciência étnica do imigrante. Consequentemente, é de se supor que a educação dos filhos, mesmo em condições inadequadas, fosse baseada no forte desejo da formação do japonês. Então é isso aí, gente. Então esse foi o nosso primeiro é, audio, audiobook, né? <risos> como é que fala, audiolivro, acho que em português fala assim, é, a ideia é ir lendo aos pouquinhos, toda noite eu pego um pouquinho, talvez eu faça uns três por semana, aí eu vou colocando aqui no podcast e no YouTube também, tá? É, ainda é um teste, eu vou melhorar as edições, é, espero que vocês coloquem nos comentários do YouTube ou até mesmo no Instagram sobre podcast, do que, que vocês estão achando, é, recomendação de outros livros também, e qualquer... Ah, Recomendação de como vocês acham que fica melhor né, a, a edição desse audiobook. Dessa vez eu vou colocar, como vocês escutaram aí, né, a leitura, não estou colocando uma música de fundo, eu acho que a música de fundo ela pode acabar modificando um pouco né, a, o sentimento com que você acaba lendo as coisas, e não é essa a minha ideia, gostaria que vocês realmente escutassem o um livro como ele está escrito, mas se vocês acharem que fique muito monótono também, sem, a, sem nenhum áudio atrás, eu posso tentar é, pesquisar algum para ficar no fundo, ok? Não se esqueçam que também tem o nosso clube do livro em japonês no Pensando Japão, lá do YouTube, beleza? Então, até mais gente, até a próxima!